0: Minden héten hetek. Ne csak olvassa, hallgassa is. Hetek hetente pénteken a hitrádióban is. Következik a hetek című közéleti heti lap aktuális ajánlata. Aha. Kellemes délután, kedves rádióhallgatók! Nemrég találkozhatatok velünk a hitrádió stúdiójában, ugyanis, illetve legalábbis a képernyőkön, éteren keresztül voltunk már itt az izraeli választások kapcsán. Kedden éjjel-este csináltunk egy nagyon exkluzív választási műsort, amiben New Yorktól Tel Avivon át a Tibériás partjáig. Én nem Budapestről is exkluzív vendégek értékelték a választásokat. Aznap este még nem tudtunk olyan rengeteg minden, de szerdre reggelre azért sokkal világosabba vált elég sok minden, de vannak olyan kérdések, amiket még a mai napon sem látunk egészen tisztán. Itt a stúdióban Kulifai Máté és Morvai Péter kollégám van Szervusz,
1: a kérdése. Szerusz
0: Máté, szervuszok! Ki kell beszélgetünk. No, ha... ha Pár mondatban összegezned kéne Péter, akkor mit vonnál le a mostani választásoknak a legnagyobb tanulságaként, tapasztalataként?
1: Hát mindenképpen azt, ami a, a hetek legfrissebb számának a címlapjáni szerepel már megállapításként, tehát a jobb oldal egy történelmi győzelmet aratott. Ugye történelmi győzelem ez a Likud számára és Netanyahu számára, mert a jelenleg miniszterelnöknek ez ötödik választási győzelme, de az ő vezetésével a Likud most szerzett legtöbb mandátumot, tehát a 120 taguk Neszedben 35 képviselőjük lehet, aminél csak Ariás Saron szerzett többet még 2003-ban. Viszont a jobb oldalnak a történelmi sikeréhez a Likud mellett az is hozzájárult, hogy a szövetséges pártok is jól szerepeltek, talán egy kivétellel, de megerősödtek az előző 2015-ös választáshoz képest a vallásoszionista pártok, megerősödött a kisebb pártok közül, és várakozáson felül szerepelt a Viktor Liberman pártja. És hát ami, ami kérdőjel, amire utaltál is, hogy még két nappal a választás után nem lehet biztosan tudni, legalábbis most, amikor beszélgetünk, hogy Naftali Benetnek az új pártja, az új jobboldal végül is be tud-e kerülni a Knessetbe vagy sem, néhány száz vagy egy-két szavazaton fog ez ugye,
0: ugye az izraeli választási rendszer úgy működik, hogy nagyon kedvez a kisebb pártoknak, ugyanis viszonylag alacsony a bejutási küszöb, és mivel talán az izraeli történetében hogy nem soha nem volt olyan, hogy egyedüli párt tudott volna Nem alakítani hati. kormányt, ezért már berendezkedett úgymond az egész politikai paletta a koalíció képességre, tehát most talán úgy kell elképzelni, hogy minden létező miniszter, ha úgy dönt, akkor fogja magát és külön pártot alakít, és ezzel kalkulálnak is a, a szereplők is, a bejutási külszörben az maga 3,25 százalék is, amit említettünk, hogy Naftali benet volt oktatásügyi miniszter, aki tulajdonképpen eleve az egész előrehozott választásokért részben felelős, mivel ő borította azzal a billit, hogy a megüresedett védelmi miniszteri posztra bejelentkezett, azt nem kapta meg, és ezért úgymond DAC-ból a kormány képességét a kormányképességét a koalícióna, és ugye külön pártot is alakított, mert ő eredetileg egy zsidó otthon nevű viszonylag vallásos e, cionista pártnak volt a, a vezetője, e, e, és erős embere, és ő abból kiválva az egyik képviselőtársával álljelett Szekeddel, aki meg az igazságügyminiszter, e, e, alakítottak egy új pártot annak a reményében, hogy majd szekuláris szavazókat, jobboldali szavazókat, akik még Benjamin Netanyah út sem tartják eléggé jobboldalnak, azt majd befogják vonzani, és sokkal több mandátumot szereznek a jobboldalnak. Most mégis úgy tűnik, hogy simán elképzelhető, hogy három-négy mandátumtól el megfosztották a jobb oldalt, hogyha nem siker megújulni. Igen, miközben,
1: miközben az a párt, a, a zsidó otthon a várakozásokat messze fölül múlva bejutott Igen. a Knessetbe. Mondjuk
0: ehhez az is kellett, ám, hogy a, a Netanyahu jól felismerve a kockázatokat őket bele kényszerítette, hogy bele kérte egy olyan koalícióba, ami, ami ugye nagy vihart is kavart. Igen, mindenképpen
1: ehhez a választási eredményhez hozzájárult az, hogy, hogy Netanyahu-ról eh, eddig is lehetett tudni, hogy, hogy rendkívül eh, jó stratéga és eh, egyéb képességei mellett a választásokhoz is, választási kampányokhoz is nagyon jól ért, és előre gondolkodik, szinte a választók fejével gondolkodik előre, és látta azt, hogy itt azért reálisan fölmérve, hogy egy, egy erős, talán az eddigi, eddigi kihívóiknál erősebb ellenféllel kell szembenézni, ez a benigáncs és Jair Lapid féle kékfehér szövetség, amelyik itt még szinte nem lehet egész pontosan a végeredményt tudni, de, de azért nagy valószínűséggel egy döntetlen eredményt tudott elérni a nagyon jó szereplő likuddal szemben. Azt azért érdemes itt pontosítani, mert, mert sok helyen úgy jelent meg, mintha a, a semmiből, most hirtelen alakult volna egy vadonatúj párt, egy amelyik párt, ké igen. csodapárt két-három hónap alatt a Knesset mandátumainak közel egyharmadát megszerezte, ezért nem egészen így van. Benigáncnak a politikába való bekapcsolódása az valóban egy új lépés volt, egy új szereplőként jelent meg, és hát ilyen módon az általa verbuvált, főleg volt tábornokokat, felvonultató párt az új volt, de miután csatlakozott hozzá, vagy, csatla vagy egyesültek, szövetségre léptek Jair Lapidnak a Yes Atid nevű pártjával. Azt már nem lehet mondani, hogy ez az ez új formáció teljesen új lenne, hiszen lapidék közel egy évtizede vannak a politikában 2012 óta, és a 2013-as választáson például a 19 mandátumot szereztek meg második legnagyobb erőként, és a, a későbbi választáson is 10 mandátum fölött jártak. Tehát ez egy, ez egy ilyen kombináció volt, és az is, azt is lehet azért látni az eredményekből, hogy az nem jött be, hogy a jobb oldalról tehát Gantz, mint Izrael biztonságáért nagyon sokat tett és, és hatékonyan cselekvő katonai vezetőként, volt katonai vezetőként tudott a jobb oldalról is, netanyahu a táborából is hozni szavazókat, mert az új Kékfehér Párt inkább a munkapártot kannibalizálta, Igen. vagy általában a baloldalt.
0: Hát illetve a kommunista párt is, a merec majdnem kiesett Igen. a párból. Meg érdekes az is, hogy ö, ezt felismerve ö, Netanyahu stratégiája most így, így ahogy így fel, a, a dolgokat, egy más aspektusból is rendkívül érdekes, hogy, hogy eddig a kormány válságot félig, meddig az is előidézte, hogy nagyon sok félig meddig erős párt volt a, a Likud mellett. Tehát a Likud volt mindig is a nagy testvér, de annyira nagyon nagy nem volt, hogy, hogy ne kelljen engedményeket tennie miniszteri poszba. Most viszont azt látni, hogy egy 35 mandátumos kiemelkedően nagy befolyású koalíciós terephez jutott a Likud, tehát sokkal nagyon mozgás tere van, valamint az ultraortodox pártok, amik eleve egy természetes szövetségesei a Netanyahu által képviselt spirituális szionizmusnak, ahogy talán mondta német Sándor a hetek alapító főszerkesztője itt a választási műsorunkban, hogy hogy mellé betársulva a két nagy Valási-szionista párt, ultraortodox párt, így igazából egy akkora nagy befolyást gyakorolnak a jobboldali tömbben, hogy az olyan szereplők, mint például a Kachlon vagy a, vagy a Liberman nem tudnak akkora befolyáshoz jutni, amekkora esetleg veszélyeztethetné rövid időn belül a teljes koalíciós képességet. Igen, illetve... Tehát átrendeződött a jobboldalon is így az erőviszonyok, Netanyahu ö, ö, részére vagy? Igen,
1: illetve, illetve még ebbe a mostani eredménybe ö, még az is belefér, hogy akár a, a kisebb által említett ö, nem természetes, nem alapvető szövetségesnek számító pártok közül, ha az egyik mondjuk kilép a koalícióból, mint a egy Káklan, aki azt mondta, hogy hát ha vádat emelnek netanyahu szemben, akkor ő nem marad benne a kormányba, még ez sem ö, ö, hoz létre kormányválságot. Igen. Tehát maradt, ez egész, maradt egy ilyen
0: tartalék. Egészen különleges ez a, a felállás. És megint egy másik kérdés, hogy, hogy vajon mi e, lehetett annak az oka, hogy a Naftali Bennett-féle kezdeményezés az ennyire e, csúfosan elbukott. E, ennyire rosszul számolta ki a, a benet az, hogy, hogy van egy olyan vá, oldali választói réteg, akit, akinek nincsen pártja? Vagy... Mert ugye a, a közülen kutatások nekik 7-8-9 mandátumokat mértek. De mondjuk ott a fordított ott verzió is, hogy a, a liebermann meg kiesésre mérték, mégis bejutott. Lósef
1: Feiglint biztos tíz... bejutónak, királycsinálónak Igen. számították, és nagyon nem jutott be. Igen. Én azt gondolom, hogy részben írtam is erről a amit most a hetekben lesz, hogy a, mind a közvéleménykutatók, mind a főáramú média, azért hajlamos túl becsülni a saját képességeit és, és szerepét az emberek gondolkodásának a befolyásolásában. Hmm. Nem, nem, nem a mostani izraeli választás az első, az utóbbi időből, ami rátszáfol az előzetes várakozásokra. Ilyen volt a 2016 os amerikai választás, ilyen volt a Brexit, és Magyarországon is láttunk azért olyan példákat, hogy, hogy másként szavaztak a választók, mint ahogy azt előzetesen úgy mond az ő nevükben feltételezték vagy mérték. Egyszerűen azt gondolom arról van szó, hogy, hogy a... Az izraeli és ez, ez, ez jellemző a, az amerikaira is, meg, a, meg a, a britre is, meg a magyarra is, tehát ahol, ahol úgymond meglepetések, de ezek a meglepetések mindig, mindig egy irányba történik. A, amikor, amikor váratlan eredmény van, akkor rendszeresen az történik, hogy előzetesen egy sokkal jobb baloldali liberális szereplésre számítanak, az ez iránt várakozással lévő szereplők, és ehhez képest a választók másként döntenek, és a másik oldalt jutatják előnyhöz. De, amire...
0: ennek, ennek, ez valahogy kapcsolódhat ahhoz, amit időnként ittottam, ott például Orbán Viktor, a magyar miniszterelnök is hangoztatta, hogy az úgynevezett soft power, hogy a akadémiai, oktatásügyi életben, civil szférában, illetve például a médiában olyan, társadalmi arányhoz képeste hangsúlyosabb részvétele van a baloldal liberális értékrendnek, ami miatt nem képezi le ténylegesen a választói akaratot maga a médiának a megosztása.
1: Igen, illetve maguk, maguk, maguk körül is létrehoznak egy olyan vélemény buborékot, amiben az azonos nézetek erősítik egymást, és ezt kivetítik a társadalom teljességére. Ugye, hogy szokták mondani, Amerikában, hogy a liberálisok szemében a két tengerparti sáv számít, és ami közte van, azok, a, azok az államok, azok fölött csak úgy átrepülünk, amikor Igen. éppen megyünk keletről, nyugatra vagy vissza. De ezek a, ezek a lenézet. Hillary Clinton által szánalmasok tömegének vagy kosarának nevezett választói réteg az, amelyik egyre tudatosabban hallatja a hangját, és, és fejezi ki az akaratát. Izraelben nem történt ilyen, ilyen, ilyen sértegetés, de hát azért lehet tudni, hogy a nemzetközi sajtó részéről azért úgy, ahogy van az izraeli jobboldalt, annak főleg a vallásos cionista részét, hát nagyon nagy megvetéssel és lenézéssel illetik. Ezek a lenézett választók, vagy akár lefasisztázott, leszélső jobboldalizott választók, most meg elmondták a szavazataikon keresztül, hogy ők Izrael továbbra is egy nemzetállamként a saját védelmét határozottan biztosító, öntudatos, céltudatos országként szeretnék látni a jövőben, és, és olyan politikusokat, olyan politikai erőket választottak, amelyektől arra számítanak, nem alaptal hogy ezt biztosítani fogják. Ez nagyon sokaknak nem tetszik a nemzetközi életben, de, de ettől demokrácia a demokrácia, és ez, amit el kellene ugye fogadni, Igen. nem csak akkor, hogyha az egyik tábor számára kellemes eredmények születnek, hanem akkor is, hogyha nem, hogy, hogy a döntés a választóknak a, a kezében van. Ez nyilván felelősséggel is jár, de ha egy egy határozott többséggel, mint ahogy most láttuk az egy egy határozott többség alakult ki, amellett állásfoglalnak, akkor, akkor azt fogja meghatározni a következő időben annak az országnak az irányvonalát, politikáját, és ezzel kell együtt élni.
0: Ennyi volt már a, a Hetek magazin. Ön az ideali választásokról beszélgettünk Morvai Péterrel a Hetek robotvezetőjével is. Ajánlom mindenkinek nagy a figyelmébe a mostani lapszámunkat, mert egyrészt Benjamin Netanyahu-nak a politikai karrieréről egy nagyon érdekes cikket olvasható Gavra Gábor Tollából, Morvai Péter is jom magam, pedig az izraeli választások tanúságait, eredményeit értékeltük, de készült szintén egy nagyon érdekes interjú Daniel Pipes-al, aki talán a, a vezető amerikai közel-kelet közel kutató, hogy ő hogyan látja a, a nemzetállamokat, szuverenizmust, az úgymond, úgynevezett civilizációs pártoknak a jövőjét, az európai parlamenti választásokat, de olvashattok az őzegerekre vadászó bagyokról és ennek evolúciós tanulságáról, illetve arról is, hogy a DNS tesztek, amiknek a reklámjaiba állandóan belebotlatok, azok vajon mennyire megbízhatóak, és mennyire érdemes ezeknek hitelt adni. Vásároljátok meg, a hetek legfrissebb számát ajánljuk mindenki figyelmében, most pedig további jó rádiózás nektek, sziasztok! Szerusztok!